0: Het is weer tijd voor een Alta podcast. Vandaag met Bob Boogaard van Progress midden vanuit Gent. En in een wereld waar zelf traditionele analoge bedrijven digitale IT-bedrijven worden... is er steeds meer vraag naar IT-medewerkers. Hoe maak je het mogelijk om toch snelheid te maken met softwareontwikkeling binnen je organisatie... met deze schaarste in resources? Dit is NALTA Podcast, aflevering 15, opgenomen op woensdag 17 juli 2019. To code or not to code, that's the question. NALTA Podcast wordt je aangeboden door NALTA.com, uw partner voor het bouwen van platformen voor IT en digitale transformatie en natuurlijk ook softwareontwikkeling. Het is tijd voor NALTA Podcast, waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. We praten in deze aflevering met Bob Boogaard, Sales Manager Digital Experience Platforms. Welkom, Bob. Dankjewel, Mike. Hier midden op een plein in Gent. We zijn hier voor een afspraak morgen. Het is echt fantastisch. Dit is een hele mooie plek, absoluut. Het kwam praktisch zo uit dat wij een podcast hier konden opnemen. Het is een fantastische manier om jouw verhaal te mogen horen. Want tegenover mij, luisteraars, zit een kerel. We hebben hem ooit in Explores gehad. Nalte Explores, met een dot aan ervaring bij heel veel softwarebedrijven. En daar willen we eigenlijk even langslopen. Dus voor de break staan we stil bij wat, wie jij bent, Bob, wat je doet. En, en na de break gaan we meer in op die vraag van... moet je nu wel coderen of niet coderen? Dus zou je je kunnen voorstellen?
1: Ja, uiteraard. Uh, gelukkig zonder beeld. Dus uh, we doen het even op de audio. Hoezo zo dat? Nou, dat, he, de, de grijze haartjes die ook steeds minder worden. Dat betekent uh, het feit dat ik al uh, nou, ruim twee decennia in de IT uh, zit. Grote bedrijven IBM en Intel, uh, Microsoft... Dus heel veel met software uh, te maken gehad. En uh, ja, erg genoten van alle veranderingen. Met name de transformaties waar we nu allemaal uh, in zitten.
0: Waar ben je ooit gestart?
1: Ik ben ooit gestart bij IBM. En toen? Ja, bij IBM. Uh, uh, daar, dat was voor mij uh, het walhalla van, van IT.
0: Hoe oud was je toen?
1: Uh, toen was ik 27, toen ik bij IBM begon. Na mijn studie en nog wat andere tussenbaantjes. Uh, ja, ik had eigenlijk maar één missie. Ik ga bij IBM werken. Dat is gelukt. Okay. Daar heb ik immens veel geleerd. Prachtig. Dat hoor je wel
0: eens hè. Mensen hebben een bepaald doel in hun leven en dan bereiken ze dat en dan val je in een zwart gat. Is alles daarna een zwart gat dan?
1: Nee, het was een blauw gat. Hè? Ja, IBM was Big, big Blue. Dus uh, nee, absoluut geen zwart gat. Die ben ik nog niet tegengekomen. Uh, en die uh, hoop ik ook niet te vinden. Nee.
0: Maar je begonnen begon bij IBM. En wat deed je daar precies?
1: Ja, het zijn, het zijn altijd sales- en sales gerelateerde rollen geweest. Uh, bij IBM was het natuurlijk in de, in de tijd dat ik begon, het over 1997, ja. Uh, ...was de trans transitie eigenlijk van hardware naar services, uh, dus nou, totale solutions. Software kwam daarbij uh, en dat was uh, sales van, van eigenlijk alles wat IBM te bieden had.
0: Wat ik zo bijzonder vind van IBM, is dat zij altijd voorop lopen. Ja. Dus IBM begint zijn hardware tak te verkopen en dan heb je het idee waarom doen ze dat, dan maken ze toch winst mee. Of, of misschien weinig winst, maar in elk geval er gebeurt iets. En dan jaren later kom je erachter, hé, hey, dat is slim. En daarvoor typemachines maken, kappen met het maken van typemachines. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren? Was dat ook een van de redenen waarom je daar graag wilde werken? Uh,
1: het feit dat, zij, uh, dingen, dat ze goed waren in het afstoten van dingen, dat is voor mij niet de reden geweest. Om nee, maar ik bedoel dat ze innovatief bezig zijn. Dat absoluut, ja. Voor mij uh, was, was IBM was de naam als het gaat om, uh, om IT. Uh, Zeker vanuit het verleden. De, de historie van, van computer science is IBM natuurlijk de grote naam geweest. Dus dat, dat heeft mij altijd getrokken.
0: Dus uh, innovatief bezig zijn. En dat kan je alleen maar doen als je een hele duidelijke strategie hebt. En die hebben zij. Wat ben je daarna gaan doen?
1: Uh, van, van IBM ben ik, uh, heb ik eerst een, een tussenstapje gemaakt via de hardware uh, bij Intel. Waar Intel op dat moment ook in de transitie zat van, van eigenlijk de, de traditionele processoren, waar we ze allemaal kennen natuurlijk, naar de, de technologie voor de internet. Dan hebben we het over de eind jaren negentig. Mm -hmm. Zij waren zich voor aan het bereiden op de, de datacenters die nodig zijn voor, voor internet. En daar heb ik een, een hele mooie, prachtige, leerzame periode mooi mee, mee mogen maken.
0: Intel komen we eigenlijk nu ook weer heel veel tegen. Niet zozeer als zijnde de processorfabrikant, maar een partij die heel veel kennis en expertise biedt in het vak van Internet of Things, waar wij heel actief zijn. Ja. Dat is een hele fijne partner, moet ik zeggen. Maar een beetje doorspoelen, waar zit je nu?
1: Ja, we nou, hebben een klein pauzemomentje nog, want in die dat moment bij Intel ben ik eigenlijk voor het eerst met Nalta in aanraking gekomen. Nou, nee toch? Eind, eind jaren negentig hebben we het hierover, toen, uh, toen deden we al dingen samen. Ja, Maar uh, als jij wil doorspoelen, doen we dat. Uh, dus ik ben toen de overstap naar software gemaakt. Via business process management, integratie, een uh, aantal jaren gedaan, supply chain management. Uh, zo ben ik bij Microsoft terechtgekomen. Uh, en daar, uiteraard, heb ik weer het walhalla van de softwarewereld mogen proeven.
0: Microsoft is een heel bijzonder bedrijf. Is natuurlijk tien keer al getransformeerd. In welke periode zit jij daar?
1: 2008 tot 2013.
0: Dat is wel het moment zeg maar, dat cloud voor hun steeds belangrijker werd, of niet?
1: Cloud werd geïntroduceerd, uh, ja absoluut. Ik heb daar de eerste, de eerste wat, toen nog, wat nu Office 365 en Azure heet, die eerste contracten nog mogen sluiten in, in onze regio.
0: Ja. Ja. Als u uh, wat, wat volk hoort op de achtergrond, dat zijn toeristen die hier rondgeleid worden door het centrum van Gent.
1: Over twee dagen gaat het helemaal los in Gent hier en wij zijn daar net weg. Dus we hebben op een of andere manier vreemde timing gekozen.
0: Nee, We zijn hier gewoon lekker aan het werk. Zo is um, het. De, het onderwerp waar we het vandaag over hebben is dat software stuk uh, en meer specifiek moet je nou wel maatwerk software ontwikkelen gewoon vanuit misschien wel een, een taal als C of C++ of moet je een, een taal gaan gebruiken die het jou heel makkelijk maakt om software te ontwikkelen uh, waarvan we zo meteen een aantal voorbeelden gaan noemen. Um, de reden waarom je iets gaat doen in de IT is vaak omdat er een probleem is. Je wil een probleem oplossen. En een van de redenen waarom low-coding omgevingen steeds uh, populairder worden is... Dat heeft alles te maken met de arbeidsmarkt. Um, we zijn allebei heel wat jaren actief in dit vak. En uh, je ziet eigenlijk dat IT steeds populairder wordt als baan. Uh, en ook steeds meer gevraagd wordt om te werken bij een IT-bedrijf. Wat zie jij gebeuren in die arbeidsmarkt op dit moment, Bob? Ja, ik denk dat
1: de arbeidsmarkt één van de twee grote krachten is die spelen. Uh, de andere kant van de, van de krachten die je heel erg speelt is de toenemende complexiteit van, van software. Mm -hmm. de, de, de wensen of verwachtingen of eisen, hoe je het ook wil noemen, van de, de hedendaagse consument, maar ook de zakelijke gebruiker, die zijn uh, extreem aan het groeien. Elk moment dat een consument weer in aanraking komt met een mooiere ervaring... Uh, voor het eerst een booking.com, uh, noem, noem maar de voorbeelden... op dat moment liggen de verwachtingen, ligt de lat weer hoger. Dat betekent dat wij als technologie sector constant mee moeten gaan in die extreme verwachtingen. Dat enerzijds en anderzijds inderdaad een, een extreem uh, tekort aan, aan uh, technische resources... of het nou developers zijn of designers of data scientists... De schaarste wordt alleen maar groter.
0: Het is wel een terugkerend thema, ook in de podcast, ook in de video's. Is hoe onwaarschijnlijk snel IT gaat en niet alleen de nieuwe producten... maar vooral ook de adoptie van die nieuwe producten. Ik kan me herinneren, en dat moet ongeveer 20 jaar geleden zijn... echt wel een aantal jaar geleden, dat ik op een plein was in Utrecht... is dat ik een gratis krant kon krijgen. En om die krant mee te nemen moest je je gegevens achterlaten. En ze hadden je adres nodig. Dus ik gaf mijn e-mailadres. Ik had toen een e-mailadres. Nou, daar dat, dat snapte ze helemaal niks van. Wat is een e-mailadres? Dat moet het jaar 2000 geweest zijn, of eind uh, uh, jaren 90. En tegenwoordig, uh, uh, e-mailadres is eigenlijk alweer oud. Het is eigenlijk gewoon outdated om te mailen. Je, je appt. En als je kijkt wat we om ons heen hebben gekregen aan, aan techniek. Als je naar links kijkt, zie ik hier een, een stoplicht. Ik, ik durf te wedden dat die aangesloten is op een, op een centraal systeem. En dat het een onderdeel is van een IoT-systeem. Een afvalcontainer die ik hier aan de rechterkant zie. Die ongetwijfeld gekoppeld is aan het feit dat ze kunnen detecteren of die vol of leeg is. Zodat er een vrachtwagentje moet komen aanreiken. Techniek zit echt werkelijk ...om ons heen. En dat is zo bizar om te merken.
1: Ja, uh, helemaal eens, absoluut. En dat is één van de factoren die die complexiteit zo doet groeien. Want enerzijds zijn al die uh, devices, zoals we die noemen, uh, dingen die zijn geconnecteerd. Data is geconnecteerd, mensen zijn geconnecteerd. Uh, maar het gevolg daarvan is dat we dus steeds meer data aan het collecteren zijn. Uh, terwijl we eigenlijk nog helemaal niet weten hoe we met die data kunnen omgaan. Hoe we daar waarde uit kunnen uh, halen. Mm -hmm.
0: Ja, dat is gewoon een, een continue zoektocht. En daar doen we vanuit NALTA en jullie natuurlijk vanuit Progress ook graag aan mee. Um, dus die arbeidsmarkt die is aan het uh, veranderen. Um, de, de, de vraag naar IT-mensen neemt alleen maar toe. En dan hebben we het over... Mensen die de vertaalslag kunnen maken van uh, business naar IT. Dan hebben we het over programmeurs, dan hebben we het over storage engineers. Je kan het zo gek niet bedenken of er is vraag naar. Wat heeft dat voor weerslag op de projecten die jij draait vanuit, jou, uh, vanuit jouw rol? En wat voor type projecten zijn dat? Kan je daar eens mee starten?
1: Ja, nou, de projecten die, uh, die wij doen, die hebben heel veel te maken met deze schaarste. Dus eigenlijk is het sleutelwoord uh, van de, de klanten waar wij mee werken is productiviteit. Uh, we komen straks natuurlijk op de thema's à la low-code, no-code, maar alles draait eigenlijk om die productiviteit. Hoe ga je met die schaarste uh, aan, aan resources de productiviteit genereren die je nodig hebt om de ervaringen te bieden die je klanten verwachten. Om die connectiviteit uh, te kunnen creëren, die data te kunnen collecteren, analyseren, etc. Uh, dus productiviteit is eigenlijk het sleutelwoord. Hoe kunnen we zorgen dat de, de mensen maximale waarde kunnen creëren met, uh, met minimale uh, tijd
0: en resources. Oké, okay, dankjewel. Um, voordat we naar de break gaan, uh, zometeen gaan we verder inzoomen op die vraag van hoe ziet nou zo'n loco-platform eruit? Moet je dat nou wel of moet je dat nou niet gebruiken? Uh, wat voor voorbeelden kunnen we daarvoor geven? Na de break.
1: business we we hard work. Perseverance and a
0: little help and know-how. You can take things to the next level and push the success of your business even further. Let's get going Oké, okay, Bob. To code or not to code? That's the question.
1: Ja, en het is een prachtige question. Het is een uh, zeer relevante
0: vraag. Hij is wel maar... een beetje corny, moet ik zeggen.
1: Nee, vind ik, niet. vind ik niet. Ik had hem zelf willen bedenken, maar je was me net voor. <laughs> uh, hij is gewoon goed.
0: Maar wat is het antwoord?
1: Ja, het antwoord is: uh, ja, dan kom je, dan verval je eigenlijk in de in de meest vreselijke consultancy achtige antwoorden natuurlijk, it
0: depends. Nou, hier ja. luisteren mensen naar, zeg maar, die uh, houden van onze praktische inslag.
1: Ja, nou kijk, de vraag is zo relevant dat uh, vanuit Progress hebben wij uh, recentelijk een survey gehouden onder meer dan 5.500 uh, developers.
0: Wereldwijd. Uh,
1: wereldwijd. Ja. Uh, ja, wat vinden we van low-code platformen? Wat kunnen we mee? Wat is de waarde en wat zijn de, de, de bezwaren ook die ze tegenkomen? En er zit natuurlijk een hele grote strijd nu in de markt, want er is heel veel trend, heel veel hype rondom low-code, no-code. Mm -hmm. ja, platformen die, die de afgelopen jaren gigantisch gegroeid zijn uh, met de belofte van de citizen developer... En wat, wat, sorry? Ja, de Citizen Developer. Sorry dat ik, eh, als ik in jargon vervraag. maar... Eh, het thema van Citizen Developer is dus dat de, de, eigenlijk de businessgebruikers, uh, de, de niet-technische mensen... hun eigen apps kunnen bouwen, om het even heel simpel uit
0: te dus drukken. Dus de business bouwt zijn eigen applicatie?
1: Ja, ja. zo moet je het eigenlijk uh, zien onder het fenomeen Citizen Developer. Dus de, de burger of de, de medewerker die niet uit de IT-afdeling of de developer een achtergrond heeft... Zonder te coderen kan zijn eigen app bij elkaar klikken en slepen. Mm -hmm. Dat is de, de no-code uh, benadering die we gezien hebben. En die is gedreven vanuit die schaarste. Uh, logisch, want de IT-afdeling ziet alleen maar meer vraag komen vanuit de business. Want wij willen, uh, wij willen nieuwe apps, we willen een nieuwe webapplicatie, we willen een nieuwe website, uh, et cetera. We willen nu een chatbox of een chatbot. Uh, maar hebben niet de resources uh, om aan die vraag te voldoen. Dus bedrijven zijn op zoek gegaan naar hoe kunnen we toch uh, aan die behoefte voldoen, het zelf bouwen van apps, uh, met dit soort loco-platformen.
0: Er zijn ongelooflijk veel partijen die een dergelijke oplossing bieden. Er zijn er een aantal die al heel lang actief zijn. Een paar die ik kan opnoemen is uh, Betty Blocks, uh, uh, Mendex, uh, OutSystems. Dat zijn voor mij uh, uh, namen of producten die direct bij me opkomen. Als je kijkt naar Progress, waar zitten jullie met, uh, met, met de oplossing die jullie bieden?
1: Nou, in de basis uh, richten wij ons niet op de, op de niet-developers, zeg maar. Dus hè, simpeler uitgelegd, wij richten ons op de professionele developers. Dat is onze markt, Dat doen we al sinds 1981. Uh, wij bedienen developers, die maken software met onze technologie. Uh, het hele fenomeen rondom low-code, no-code heeft ons wel. Uh, geholpen in hoe kunnen we nou onze developers-communities, en dat zijn er miljoenen die onze technologie gebruiken, hoe kunnen we die meer productief maken? Dus hoe kunnen we die de tools geven en de, de basics geven qua connectiviteit? Hè? Del Bloem is natuurlijk een prachtig voorbeeld van hoe je met een low-code benadering heel snel je, of je integratieproblemen kunt oplossen. Dit zijn precies de zaken waar developers heel veel tijd aan kwijt zijn. Uh, en we hebben het over soms wel meer dan 50% van de tijd die een developer spendeert. is gewoon het maken van interfaces. Het praten tegen, tegen API's om applicaties met elkaar te verbinden. En als mm -hmm. we die problemen kunnen oplossen met een Dell Boomi of met een Progress-platform. dan ga je productiviteit uh, significant verhogen.
0: Maar waar zit dan, zeg maar, het, uh, de beslissing. om wel of geen. ...gebruik te maken van een dergelijke oplossing. En, en um, ik vraag dat ook zeg maar, met een gedachte in het achterhoofd. Want de belofte van een, een oplossing die rapid development biedt... Dus je, kan, uh, ...je hebt een business case, je hebt een, een, een vraag vanuit de business... ...wij willen uh, applicatie X... En uh, we willen hem ook snel hebben, tegen lage kosten en flexibel. En je ga, je, de enige oplossing om het binnen dat window van, van tijd te realiseren, is een low-code oplossing. Dus je gaat bouwen in een low-code oplossing. En op het moment dat je die, uh, die oplossing hebt gebouwd, dan zegt de business, ja, maar ik wil eigenlijk ook nog optie A. En ik wil optie B. Uh, ik wil toch nog een beetje tweaken in, uh, in de manier waarop die applicatie zich gedraagt naar de gebruiker toe. En de ervaring met oplossingen die uh, gebouwd zijn in het verleden, is dat je die flexibiliteit dus niet had. Dus het probleem was dat je een applicatie had, die had je wel redelijk snel gerealiseerd en die kon worden gebruikt. En dan kon je geld mee maken. maar op het moment dat het wat ingewikkelder werd, dan moest je toch terug naar maatwerksoftware. Dat is een ongelooflijk interessante en belangrijke vragen. En ik neem aan dat jullie die vragen ook krijgen van je klant. Hoe ga je daarmee om? Um, en is daar wat veranderd ten opzichte van de oplossingen van een aantal jaar geleden?
1: Dit is uh, de kernvraag. Eh, er zijn eigenlijk meerdere vragen die, uh, die je hierin stelt. En ik zal ze proberen uh, mm. terug te pakken. Je, eigenlijk raakt hij uh, de juiste snaar in de opmerking van er is een vraag vanuit de business. Want ja. eigenlijk gaat het daarom. Eh, het is... Uh, Voordat je gaat een keuze gaat maken tussen een no-code, low-code of nou, noem het even full-code uh, benadering. Uh, begin je met de vraag, wat is die vraag vanuit de business? Wat wil je bereiken? Begin ja. with the end in mind. En op basis daarvan ga je de afwegingen maken. Gaan we voor maximale snelheid? Gaan we de, de business users uh, in staat stellen om een app bij elkaar te maken? Of is er een bepaalde complexiteit te verwachten? Uh, waardoor we wel een code uh, of programmeerbenadering nodig hebben. Uh, dus daar draait het om. En de tweede deel van de vraag die je daarin stelde was, is daar iets in veranderd? Het antwoord daarop is ja. Uh, we hebben inderdaad heel veel projecten zien mislukken. Uh, en heel veel, ik, ik citeer even onderzoek van Capgemini in dit geval, meer dan 54% van alle digitale transformatieprocessen, uh, die zijn mislukt door de zogenaamde digital talent gap. Uh, die aan resources. Die low-code of no-code benadering, die heeft eigenlijk een laag dak. Uh, probeer het even voor je te stellen, maar je zit vrij snel aan, aan de grens van wat er mogelijk is. Je noemt het zelf al, dan heb je toch weer maatwerk nodig. Yeah. Dus de benadering die eigenlijk wij kiezen, uh, gericht op die professional developers, is een, een low-code benadering. De tools beschikbaar stellen qua infrastructuur, qua integrations, waar 60-70% van de tijd van de developer in zit. Maar wel de mogelijkheid geven om code toe te voegen, om het aan te passen. En daarmee maximaal je productiviteit te realiseren.
0: Ik denk dat dat onze programmeurs als muziek in de oren klinkt.
1: Dat is het ook, absoluut.
0: En dat triggert ook direct een vraag: vinden programmeurs dit leuk?
1: Nou, gebaseerd op de survey van die ruim 5.500 developers die we hebben gevraagd, is het antwoord absoluut ja. We hebben ons ook laten sturen in onze keuzes daarin. Dus wij betrekken de, de, de developers in wat hebben jullie nodig? Hoe kunnen we jullie meer productief maken? En ja, de eerste, het eerste antwoord wat we direct terugkrijgen is, geef ons controle. Laat ons niet in een low-code benadering waar we geen controle hebben over de uitkomst. Geef ons de ruimte om onze eigen controle te bieden. Er zijn twee dingen waarom developers zich moeten onderscheiden. Dat is waar die waarde genereert. Dat is één, de user experience. Oftewel de customer experience als het gaat om externe uh, uh, channels. En het tweede is de business logica. Die moet je optimaliseren. Daarmee maak je bedrijfsprocessen uh, optimaal, meer optimaal, efficiënter. Of je, je genereert meer klanten. Dat is waar de, de developers de waarde moet genereren. Al die andere infrastructurele zaken. Als het optuigen van testomgevingen, developers, deployments. Uh, mm -hmm. Continuous integration en development. Noem ze maar op. Dat moet gewoon als dienst beschikbaar zijn.
0: Maar eigenlijk hoor ik dan twee dingen. Eén. Je gebruikt... ...de low-code oplossing en je bent nog steeds in staat om waar nodig maatwerk te leveren. En twee, het is niet een tool voor de business, maar het is een tool voor de programmeurs... ...die in dienst van de business de business case aan het vertalen, vertalen zijn naar een technische oplossing. Exact. En dat is wel anders dan hoe andere producten zich positioneren. Ja. En dat is wel analoog aan uh, ook hoe wij... ...bezig zijn in de markt van het koppelen van data en applicaties. Dus er zit een vorm van procesmodellering in... ...die je dolgraag bij de business neer wil leggen. Die snappen dat, die weten wat voor processtappen je moet maken... ...en met wat voor eindgebruikers en stakeholders je te maken hebt. Maar het echt zuiver, inhoudelijk, technische stuk... Van het, van het spel, het koppelen van databases, het verzorgen van de security op die koppelingen, het, het, het toevoegen van hele specifieke functionaliteit, dat is nog steeds echt wel technisch werk.
1: Absoluut. Nou, en wat, uh, wat we daarin zeker ook zien, hè, want je zou bijna gaan, gaan insueren dat wij een soort, soort afstand nemen van uh, no code of low code benadering. Dat is absoluut niet waar, want er zijn juist heel veel toepassingen waar die waardevol zijn. Dat zijn wel met name interne applicaties.
0: Maar kunnen we daar eens naartoe? Ja. Naar een paar praktische voorbeelden. Ja. Heb je on top of mind? Een mooi voorbeeld van een oplossing die gebouwd is met gebruikmakende van deze technieken, maar daar ook direct de voordelen van deze technieken maximaal hebben uitgenut.
1: Ja, nou, er zijn eigenlijk twee categorieën. Je hebt de, zeg maar generieke no-code applicaties. Denk bijvoorbeeld aan een expense applicatie of een verlof, verlof aanvragen. Dat zijn toepassingen die zich prima kunnen lenen voor een no-code benadering. Interne processen optimaliseren, makkelijker maken voor de medewerkers. Prima, op het moment dat het omzet genererend of customer facing applicaties zijn, dan is denk ik die benadering niet zo. Goed. anderzijds heb je ook hele specifieke no-code toepassingen. Jij noemde zelf al het voorbeeld van integratie met, uh, met uh, Dalboomi. Een uh, voorbeeld wat wij uh, bijvoorbeeld gebruiken is business rules. Dus uh, de business rules ontsluiten uit de code. Beschikbaar stellen aan de business analisten. Dat zijn degenen die die rules maken en moeten veranderen. Uh, en daarmee uh, de, de tijden die je nodig hebt om een, een regel te veranderen. Ja, een mooi voorbeeld is, om het even heel concreet te maken, mm -hmm. brokersheff. In, in Nederland kennen we die van de mediekapotheek, als voorbeeld. Die hebben extreem veel regels. Heel complex met farmaceuten, met, met verzekersmaatschappijen, met, met andere, de, de apotheken, et cetera. Uh, duizenden regels, die hadden gemiddeld anderhalve week nodig om een business rule te veranderen in hun code. Mm -hmm. uh, dat hebben zij nu ontsloten in een no-code platform, uh, in dit geval uh, Progress uh, Corticon. En die hebben dat van anderhalve week naar anderhalve uur gebracht. Uh, dat en dat doen de business users zelf in een Excel-achtige omgeving.
0: Bizar, bizar. Dus terug naar de vraag: To code or not to code? What's the answer?
1: Uh, als ik tussen die twee moet kiezen, zeg ik to code. Maar als het kan, no code.
0: Fantastisch, Bob. Erg cool. Heel veel informatie. Ik, ik heb uh, zelden zo lang uh, over code gesproken. Het is ook, mooi onderwerp, hoor. Ik moet zeggen, wij, wij bouwen waanzinnige software. Uh, en dat doen we uh, vanuit Wateringen en dat doen we vanuit Almere met de Teams... En we hebben het zo vaak over IT-transformatie en digitale transformatie. En hebben we het eigenlijk relatief weinig over software development. Terwijl dat een waanzinnig vak is en het ligt in het verlengde van die andere twee. Dus het is heel leuk om hier in Gent. eens dus een keer stil te staan. Bij wat er voor ontwikkelingen zijn op het gebied van softwareontwikkeling. En dat is bizar. Voor de luisteraars, Bob, heb jij nog een. Uh, wat is nou een beste next step die ze kunnen zetten?
1: Nou, ik denk de beste next step is uh, waar we het eigenlijk al over hadden. Hè. Begin with the end in mind. Kijk, kijk goed naar wat de business nodig heeft. Probeer zo goed mogelijk in te schatten. En laat je ook adviseren hè, door partijen zoals NALTA. Die hebben daar verstand van. Is dit iets wat je met een no-code benadering kunt doen? Dan moet je het absoluut doen. Hè. De, de kortste time to market. Maar besef heel goed dat je één... Uh, beperkingen hebt in wat je echt kan doen. En twee, uh, probeer ook vooruit te denken, als het niet bevalt, wat kun je dan doen? Kun je dan jouw apps weer exporteren of niet? Vaak zit er ook een lock-in, dus denk daar ook goed Ik over. Ik ben nou. zo
0: blij dat je dat zegt. Want dat is echt een eerlijk antwoord, die lock-in.
1: Die lock-in is heel gevaarlijk en dat onderschatten heel veel bedrijven.
0: Dus hoe zorg je ervoor dat iets wat je hebt gebouwd uiteindelijk voor jou blijft werken, niet in een lock-in terechtkomt... en op het moment dat je bedrijf in één keer explodeert... van uh, misschien wel duizend gebruikers naar tienduizend gebruikers... dat je dezelfde oplossing kan gebruiken... of dat je hem uit de oplossing kunt trekken en kan schalen op een andere manier.
1: Durf dat, dat te vragen aan je leverancier. Wat als, als het niet bevalt? En we zijn twee jaar verder, we hebben dertig we hebben apps gebouwd in jullie platform. En het bevalt niet. Kunnen we dat exporteren? Is het open source? Kunnen we dat naar een andere platform brengen? Kunnen we het in-house brengen? Stel die vraag.
0: Heel krachtig. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Dank je Bob. Het delen vanuit jouw perspectief en ervaring is echt super cool. En dat hier vanuit Gent. Bizar. Vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen bij Soundcloud en Apple Podcast. En je te abonneren op ons YouTube kanaal voor NALTA Explores en Explains video's. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Okay.